0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito obrigada por você estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou a host desse podcast. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que fala sobre tudo, mas sempre com uma abordagem voltada ao autoconhecimento e à autopercepção. Porque eu acredito que quando a gente começa a se tornar mais consciente, a cura também começa a acontecer. E hoje nós vamos falar de Harry Potter. E a magia contida nos ensinamentos da série de livros e filmes criados por J.K. Rowling. Vamos falar sobre as quatro virtudes de Platão, representada pelas quatro casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Serina e Corvinal. Você sabia que existe toda uma filosofia por trás de Harry Potter? Eu não sabia, até conhecer a nossa convidada de hoje. Hoje eu converso com a Jirema Carvalho, criadora da Escola de Virtudes Mágicas. Eu conheci a Jirema através do meu filho e de uma oficina que ele fez nessa escola, criada por ela, em dezembro do ano passado. A Jurema me inspira muito, não só por falar de Harry Potter, que eu amo, mas pela trajetória de vida dela. É uma pessoa que pega uma paixão, transforma em trabalho, e com esse trabalho leva tantos ensinamentos e tantas coisas boas para a vida de outras pessoas, é alguém que a gente tem que parar para ouvir, né? E eu vou te falar, você vai sair dessa conversa encantado. Enfim, eu vou parar de enrolar, eu só quero te relembrar que o resumo desse episódio e todos os links e referências que forem citados aqui vão estar lá no site, tudecura.com.br. Eu vou amar se você enriquecer ainda mais essa conversa deixando um comentário ou um recadinho pra gente por lá, tá? Então é isso, obrigada por estar aqui, pegue a sua vassoura e vamos ao episódio. Jurema, seja muito bem-vindo ao Tudo é Cura. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Ah, obrigada. A ideia do teu trabalho, o que você faz, eu acredito que traz muito assim uma questão de coração, de entrega, de criatividade e tem tudo a ver com a ideia do projeto que é é, pegar um tema qualquer e trazer aquilo pra vida, então quando eu te conheci eu tinha certeza absoluta que eu queria gravar com você, então tô muito, muito feliz de você ter aceitado o convite e de estar
1: aqui hoje, então seja muito bem-vinda ao Tudo é Não, olha, eu que agradeço assim, imensamente eu conheci o seu trabalho bem recentemente e esse, esse bate-papo de coisas profundas e temas terapêuticos né, é muito importante então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Ai,
0: que bom! Então, é, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre o que você faz, eu quero saber como é que esse tema entrou na sua vida, o que você fazia antes, então fala um pouquinho sobre você.
1: Ah, Talquin tá ok. eu vim da área de RH de empresa, é, recrutamento, treinamento comportamental, demissões, eu senti na pele, né, eu, eu pude acompanhar o produto de uma má educação, de maus hábitos, de uma má cultura, seja brasileira, seja familiar, seja da nossa sociedade do Sudeste, seja lá como for, eu vivenciei é, o produto disso, né? E não, não, é, não é bom, sinceramente, embora em todas as empresas existam pessoas muito peculiares, positivamente, pessoas que te acrescentam, te ensinam, né? Afinal de contas, para aprender, basta estar tá aberto para você estar tá conectado, né? O que tá ao redor. Então, você tem que estar tá aberto. Mas é, tem muita coisa ruim, assim, tem muita coisa errada... E isso sempre me incomodou. Então, quando eu saí do meio corporativo, eu vim assim com uma, uma coisa no coração: falar assim, puxa, eu tenho que trabalhar na base. É, são as crianças, são os jovens. É tentar ver se eu consigo diminuir essa criação de hábitos que são, que são nocivos para a própria pessoa e para a sociedade. Uhum. Ajudar a família, ajudar a escola. Então isso estava na minha cabeça. Paralelo a isso, né, há, há quase 20 anos, eu sou evangelizadora infantil, infanto-juvenil. Então, algumas coisas eu já estava dando passos. É, um dos meus maiores talentos é justamente tornar lúdico a coisa. Conteúdos complexos ou conteúdos chatos ou conteúdos muito descritivos, né? Como você transforma esses jogos, em histórias, em dinâmicas, né? Adaptar dinâmicas tradicionais, brincadeiras tradicionais. Então, é, esse é o meu caminho. Eu sempre escrevi peça de teatro. E aí... O terceiro, A terceira coisa é... Ela, sou eu como pessoa. Eu tenho dois filhos. E a, os meus filhos, como todos os filhos... Passam por períodos com dificuldade em estudo. Então, eu sempre achei que a maneira de estudar é muito difícil. Não sei, é muito repetitiva, né? Você, você aprende por repetição e tal. Então, eu criei um, uma forma lúdica de ensinar os meus filhos. Chamei os amigos para poder fazer uma... E eu usei o Harry Potter para isso. E foi um sucesso, né? Então... Eu resolvi... As coisas, na verdade, foram muito intuitivas, tá, Aline? Uhum. Eu, o trabalho que eu tenho hoje, ele não nasceu pronto. Ele nasceu de você estar tá, tá trabalhando com o que se tem, com a percepção e com as necessidades do momento. Então, é, começou com atender a, aos estudos mesmo. Eu ensinar o Mind Map, como a criança aplicar o Mind Map. E através de um campeonato das casas de, de Hogwarts, né... É, como você vai... Eu, eu, eu coloquei em etapas... E as crianças iam fazendo... Em meio a, a... Ler o texto... Fazer o resumo... Criar o mind map... E aí eu fazia alguns desafios com frutas... Alguns duelos de bruxo... E tal... Com alguns itens do Harry Potter, e aquilo foi tomando uma proporção que eu não consegui controlar. Porque em seguida é, eu tive convite. Mas, pô, monta aí, cobra um valor, pô, você é treinadora comportamental. E aí, quando eu comecei, eu não, até hoje eu tô aí, né? Então agora eu tenho os Rock as colônias de périas, né? É... E tal. E o trabalho, ele é baseado em filosofia pura. É, começou com um, 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 algo pra se ajudar na, no conteúdo escolar. Mas eu acabei tendo que entrar de novo no mundo do Harry Potter, que eu sempre gostei, mas há muitos anos eu não entrava. E quando eu vi os filmes de novo, eu conectei a tudo que eu gosto de filosofia. Uhum. Eu enxerguei no mundo do Harry Potter as quatro virtudes essenciais, cardinais de Platão. Eu falei, será que a J.K. Rowling, ela sabia que ela conectou?
0: Uhum. É, e eu
1: acho que não, porque eu procurei conteúdo, sabe, de Jake Rowley e Platão e tal, eu não, eu não achei nenhuma conexão é, proposital disso Pois é, eu fiquei quando você falou a primeira vez, quando eu ouvi a primeira pessoa
0: que eu ouvi falar sobre isso foi você, né é, como a gente estava falando aqui antes né, de começar a gravar, até vou repetir é, quando, a gente, quando eu te conheci, foi através do meu filho, da escola dele, Sim. e que ele chegou em casa muito empolgado, falando que ele ia ter uma aula. De, ele ia pra Hogwarts e tal. E eu falei, como assim, Nicolas? Me explica. E ele, não, mãe, chegou uma moça e aí ela apresentou e vai ter aula, vai ter aula de, de magia, vai ter duelo de bruxos e etc. Eu falei, gente, como que isso é possível? Eu falei, sério, Nicolas? sério? Vai ter, vai ser aula extra e tal. E ele tava muito empolgado. Aí a gente ficou esperando. Mas a escola acabou não se manifestando. E como nós gostamos muito de Harry Potter, né? Daí eu falei, ah não, me dá o contato dela que eu vou ver. De repente não vai, dar, não vai ter na escola, mas vai ter fora. Ou alguma coisa do tipo. E foi quando eu falei com você. Sim. E, e foi engraçado porque logo em seguida... É, era época de eleição. Eu lembro muito bem disso. E teve um evento na escola. E você foi fazer uma palestra que você pegou um, um adulto, né, um pai ali, e colocou é, uma folha, uma cartolina, não lembro, mas era uma folha amarela. Sim. E aí você falava assim, ah, qual é a cor dessa folha? Todo mundo, ah, amarelo. Todo mundo concorda que é amarelo. Todo mundo concorda. E você pediu para um pai se levantar e deu a ele óculos vermelhos, se não me engano.
1: Isso, aí as lentes falou... vermelhas.
0: <risos> Isso, e aí você falou assim, e agora, qual é a cor? Ele é laranja. E falou, e para vocês que estão sem óculos, né, ah, amarelo. A gente vai discutir então o que, que ela quem, quem tá certo. É. E aquilo assim, pra mim eu falei, gente, o mundo precisa. Uhum. O mundo precisa disso, precisa enxergar que a gente não tem que dar força para as nossas diferenças, mas pro que a gente tem de, de, de igual, né? Pra, pra nossa unidade, né? E assim, eu fiquei com isso na cabeça, e aí em dezembro teve a o Ho Ho Hogwarts Day, né? Como é que foi?
1: Uhum. É, hoje é Hog Day, né? Naquela época era Hog Hogwarts Day. Mas isso. aí eu criei o Hog Day, né?
0: E aí foi quando eu vi, cara, quando a gente chegou lá, a música, você tem tanto cuidado, tem tanto carinho, tipo, o ambiente todo, as fotos, os, fo os posters, né? Tipo, falei, gente, que maravilhoso isso aqui. <risos> e eu fiquei muito empolgada e foi quando eu vi você falar sobre as quatro virtudes, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, fazendo um paralelo com as casas. E, e assim, é tão bonita, eu acho a tua forma de ensinar muito amorosa, muito bonita, porque a gente entende o que você tá falando sem... é uma coisa que vem naturalmente, tá bem intrínseco na gente, aquele, aquele entendimento, faz, faz sentido, né, faz... não é só lógico, mas é sensorial, talvez, assim, não sei, e aí fiquei muito apaixonada pelo seu trabalho.
1: Ah, puxa, que bom! E eu considero que o trabalho está só começando, porque tudo relacionado à filosofia não tem início nem fim, né? Quanto mais a gente vai cavucando aí essa, é, o, o conhecimento mesmo, assim, profundo, é como é, Sócrates falava, né é, é, quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, nada você sabe, é, porque tudo é, 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 é tudo muito profundo, você começa a olhar tudo com significados, né? E, e aí, você entra no mundo que não tem voltas assim, não tem volta. Ou você, e inclusive, não tem volta mesmo. Quantos, quantas pessoas estudando altamente, não é só filosofia, né? Entrando para esse, esse meio aí de estudo, de aprofundamento, não enlouquece, né? Enlouquece os nossos olhos, na verdade, né? As pessoas chegam até a, a enlouquecer de tanto conhecimento, mas não é o meu caso, pelo amor de Deus. Eu ainda estou muito lúcida e, estou ficando mais lúcida cada dia. Mas aquele, esse, essa experiência que você relatou aí, da, da jornada, foi da jornada cultural. Uhum. Naquele ano, a jornada cultural estava trabalhando os 75 anos dos direitos humanos, lembra? E, e foi por isso que eu, eu trouxe isso nesse contexto, né? É, eu acho que a gente tem que respeitar, como você falou, as diferenças e ter, ter noção... Que cada pessoa tem um, tem é, lentes, tem, tem uns óculos sabe, com uma lente colorida então ela enxerga, não é só colorido, é talvez até assim, é, o vidro irregular, então ela olha o mundo, o mundo se apresenta pra ela de formas diferentes pode ser até torto mesmo, porque se o vidro tá irregular, ele vai olhar uma esfera, mas não vai ser uma esfera, ela vai estar tá com um formato diferente e, e eu acho que essa capacidade da gente entender é, que o outro enxerga as coisas de forma diferente, ele se sente de forma diferente, e que não necessariamente eu consigo convencê-lo ao contrário, até porque eu não sei se a minha forma é a mais correta também. Sim. Não é?
0: É. é, é, é muito no nosso momento também, né?
1: E, eu, e isso aí tá a chave de tudo, né? É. E, com e... A adaptação desse trabalho para o Harry Potter é tão fácil, mas é tão fácil que eu não faço esforço, Aline. Ah, eu imagino. Não faço esforço, <risos> muito pelo contrário, eu viajo muito. Agora, por exemplo, eu voltei a ver tudo de novo dos filmes. Eu falei, vou ver de novo que eu vou me aprofundar mais em algumas coisas e quero coletar novos materiais. São os mesmos filmes e eu tô pegando coisas diferentes.
0: Isso, e cada vez que você vê, você absorve
1: de uma forma diferente, né? É, por quê? Porque a gente é diferente. É. então cada vez que eu olho e falo assim puxa, é, deixa eu prestar mais atenção nesse aspecto, pronto aí eu vou ver que aquele aspecto está super desenvolvido e eu nunca vi porque eu estava prestando atenção em outro
0: isso, exatamente. É? Eu lembro outro dia que eu tava falando com ela, eu falei...
1: Nossa, eu dava tudo por uma penseira E é. você sabia que eu criei agora a penceira? Ainda não usei a minha penseira mas eu criei. E vou, eu vou colocar, eu acho que na próxima colônia. Porque a colônia de férias eu consigo trabalhar melhor. Imagina, cinco dias. As uhum. crianças o dia inteiro comigo. Então, em cinco dias as crianças mostram o melhor e o pior delas. É, é impressionante. É e aí verdade. a gente conhecendo o melhor e o pior... A gente consegue trabalhar aquilo. Então, se a criança tem baixa resiliência, né, se ela tem muita dificuldade em trabalhar em, em equipe, se ela tem uma, uma sede por poder, né? Porque a criança tem também, né? Por liderança, por tar, é, é Isso tudo acontece. Então, como a gente consegue trabalhar? E a penseira vai ser mais um recurso que eu vou usar. Mas como que é a penseira? Então, o que eu pensei da penseira <risos> é <risos> o seguinte. Porque no filme a Penseira, você vê que o. O Dumbledore, ele tira os pensamentos, as memórias dele e põe ali dentro. Isso. Ele pode tirar com a varinha diretamente da cabeça dele ou pode pegar um frasco. Que são as memórias retiradas da, da, da cabeça e armazenadas em outro lugar para desobstruir. Segundo ele, você esvazia a mente, né? Olha como é filosófico isso, você tirar, você esvaziar a mente. Olha aí a meditação, né? E sim. tal, a organização das nossas caixinhas mentais. É diário, né? Journaling. Aquilo. Isso, também. Eu eu Exatamente, você falou em diário, Eu a escrita me ajuda bastante a organizar os pensamentos. Uhum. A penseira, eu vou usar nisso. A penseira é, é, é bem bonita, sim é bem parecida com o do filme, vou colocar aquela água assim, acho que eu vou botar um gelinho seco um pequenininho dentro, né, pra fazer um, um assim. Ai, que legal! É. <risos> e, e eu vou trabalhar, na verdade, para que as crianças ponham na penseira né, sem, sem precisar falar, todas as, as lembranças ruins que elas, que elas têm. Né? Tirem da cabeça hum. todas as lembranças ruins, todas as coisas, as frases que vocês ouviram ruins sobre vocês... É, Ai, que seja legal. quem passa por bullying ou não, às vezes é apenas uma frase sem, sem importância, mas que altera a gente, nos deixa muito tristes. Vamos tirar da cabeça e colocar na penseira E legal. aí o, o movimento seguinte é substituir pelas coisas boas, né? Então a gente vai fazer um ciclo desse. Então eu penso em, fazer, em usar a penseira em dois momentos, né? Um de tirar mesmo, deixa lá, né? E fazer talvez um movimento de... Da penseira de, de higienização, né? Alguma coisa assim. E em outro momento, agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer um, Vamos usar a penseira no, no reverso da penseira E aí colocar um feitiço, né? Eu penso em fazer um feitiço assim, que todo mundo com a varinha, né? Apontada pra penseira, pra que aquela. Todos aqueles, aqueles pensamentos bons, todas as lembranças maravilhosas, elas tomem conta do nosso campo astral. É. E isso vai ser importante, porque na hora do espectro patrono você lembra do espectro, não sei se os ouvintes aí lembram do filme é o feitiço que faz com que os dementadores eles, eles vão embora hein? e você precisa lembrar do seu momento mais importante de onde você tem mais amor, né isso, não seu, seu momento de maior alegria, um momento de maior amor tudo, o que melhor tem e muita gente não consegue fazer. O espectro patrono, ele existe na realidade, né? A gente só não fala uhum. espectro patrono, imagina, uma reunião, né? Você sendo detonado, <risos> executivos e tal, e você falando assim, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa, eu sou um excelente analista. E aí você uhum. vai falar, pra pegar sua varinha e falar: Espectro patrono! Espectro patrona! ninguém vai fazer isso. Mas você. <risos> Finge que você está ali apenas respirando e você pegando aqueles, fazendo seu espectro patrono, que é aquela sua âncora de dizer assim, eu não sou isso que estão falando. O meu trabalho é bom, eu sou um bom, eu só, só foi um erro, eu não sou meu erro. Imagina que coisa maravilhosa. Você usar uma âncora, né, positiva, né? Então transmutar, né, essa sensação ruim. Transmutar. Então quem é fã de Harry Potter pode sim criar essas âncoras, essas âncoras do filme, mas simplesmente com um significado extremamente importante usando técnicas inclusive de coaching, de terapias assim que são disponibilizadas já na, né, no, na internet, enfim, ou por profissionais. Então, e tem outros elementos, né, que você já, que você deve ter visto, né, que eu que eu uso. Aula de poções. Eu tenho muita preocupação com a, a relação da alimentação. O que é que a gente põe para dentro do nosso corpo na rotina? Qual é a nossa rotina? Então, na aula de poções, é, é, eu enfatizo muito a herbologia, né? É, o poder da natureza para curar, para nos ajudar. E aí, as crianças se amarram, porque não é brincar de aula de poções. Eu falo, não existe brincadeira. Na nossa cozinha, todos os dias tem poções. Sim. É, e aí, eu falo, pô... Eu permito no Hog Day que um adulto... Eu sorteio, né? Um adulto, ele possa ficar o evento inteiro assistindo, registrando, fotografando e tal... E mandando pro grupo dos pais que eu faço um grupo dos pais, para que eles saibam o uhum. que, que que tá rolando. E esse pai ou mãe, ele curte o evento, né, ele fica lá olhando aquilo tudo, fotografando, ouve tudo que a gente fala, ele acompanha, e é legal, porque, por exemplo, na aula de poções, eu lembro dessa última, as crianças, mas pô, mas... É, existe mesmo poções? eu falei lógico é poções é tudo que você prepara misturando ingredientes e se transforma em algo que possa levar a algo bom ou ruim né dependendo do que você faça e aí eu perguntei para mãe né eu falei assim mãezinha que tá aí é, se o seu filho tá com é, muita dor de barriga é... não, Maria falei assim: tá com anemia é, tá com anemia, né, todo mundo sabe o que é anemia e muitas crianças disseram, ah sim aí, outras não, eu falei, anemia, quando o sangue sabe, tá faltando nutrientes e tal você fica bem pálido, aí mostrei o olho assim, falei, meu olho tá vermelho aqui tá vermelho, eu falei, então mas fica branco aqui, ai nossa, eu falei e aí, que poção mágica que ingredientes você põe, o que que você faz pra poder ajudar seu filho a sair da anemia aí a mãezinha, lógico, né a maioria, 99%, 99 né, das mães sabe, aí fala eu faço alguma coisa com a beterraba eu posso fazer um suco não. com não sei o que, eu posso fazer uma sopa que eu tenho, eu posso botar peterraba no feijão. Aí eu falei, é uma poção. Nossa, as crianças ficaram maravilhadas. Nossa! É, é porque é uma alquimia, né? A cozinha é um passo de alquimia. Aí perguntei, eu falei assim, e se o seu filho está com é, constipação? Você sabe o que é constipação? Aí, tu dá... É quando tá com prisão de ventre. Eu falei, pois é, vocês não estão conseguindo fazer cocô, né? E dói a barriga, você <risos> se sente enjoado, não é isso que acontece? Qual é a poção mágica? Aí a mãe, a mãe falou, ah, eu vou usar mamão, eu vou usar não sei o que, abóbora, uma sopinha de abóbora. Eu falei, ah, viu? Ela vai misturar no caldeirão dela lá, que é a panela. E as crianças ai. ficam, ai, nossa. E aí eles fazem a poção deles, né? E aí eles vão lá e falam, agora vamos lá. Aí eu sorteio num papelzinho e falei assim, olha, aqui tem quatro poções. Cada casa vai pegar a sua poção e vai ter que fazer, misturar os ingredientes para fazer aquela poção. Aí tem a poção para acalmar, tem a poção para rejuvenescer, poção para dor de barriga e poção para gripe. E os ingredientes estão todos ali, inclusive falando, né, erva doce serve para quê? Camomila serve para quê? É manjericão, hibisco, gengibre... Isso existe,
0: né? Chás, né? Que a gente usa também, medicinais... Medicinas é, da floresta... exatamente...
1: Então, é. assim, eu tra... Eu, eu... O que que eu faço? Eu tento dar vida àquilo que era ficção... Sai da ficção e dar vida àquilo... Para isso, você tem que estar tá disposto a dar significados... A fazer uma ponte... Sim. Uma ponte Sim. filosófica entre o mito e a realidade... Porque o Harry Potter é um mito contemporâneo, uhum. assim como Hércules, assim como todos os, os mitos da, da história, sejam as histórias da, da mitologia clássica, você tem. O, no Star Wars você tem o um mito, o Luke é o um mito, Sim. É, você tem o caminho do herói, você tem o caminho do herói com Harry Potter, você tem o caminho do herói com o, Pier, o Percy Jackson, e se você reparar, em todos eles você vê as, as, as quatro virtudes de Platão, você já reparou? Não, não reparei. o Lombato, você reparou? Coragem é o Pedrinho, <risos> é, Inteligência é o Visconde Sabugosa, uh -huh. Justiça é Narizinho. E autocontrole, é, que é ambição e tal também, que é o que é, o Sonserina, é a Emília. Nas casas são o quê? Coragem é grifinória? Coragem grifinória, inteligência corvinal, justiça é lufa-lufa e autocontrole, que no filme eles exploram a questão da astúcia e da ambição. Mas a, a virtude de Platão é o autocontrole. E eu achei que se encaixava 100% perfeitamente... É, na Sonserina, porque pra você ser ambicioso e você conseguir o que quer você precisa ter autocontrole autocontrole é você é controlar os, os elementos que você possui, externos e internos pra você conseguir alguma coisa uhum. o, o problema é porque do... porque a
0: gente pensa logo em Voldemort né? e, e como que ele não... Ele não se autocontrolou, digamos assim, aí parece que, ué, é mas autocontrole... Mas gente, mas...
1: ele se autocontrolou sim, gente, presta atenção, olha só, ele se autocontrolou, ele usou pessoas, ele foi muito estratégico, Sim. ele só teve uma falha, ele só não conseguiu devido a uma falha, ele não tinha nenhuma virtude, lealdade é, a um grupo, a uma causa, ele só tinha lealdade a ele mesmo, uhum. ele não tinha justiça, amigos, ele não tinha nada disso. Ele só pensava nele... Então o que, que ele fez? Ele usou as pessoas... Ele não, ele não teve amor... Ele não teve nenhuma empatia por ninguém... Ele apenas usou pessoas... Se não fosse por esse aspecto... Talvez ele conseguisse ter mais êxito... entendeu? Principalmente porque no final da saga... O Harry Potter... Ele dá uma a última oportunidade para ele... Porque a única maneira de você... Sair daquela maldição das horcruxes... É você se arrepender sinceramente... Se você tem um arrependimento real de tudo que você fez... Você anula o efeito das horcruxes... E você consegue ter uma nova vida. Só que a nova vida dele seria em Azkaban. Tudo bem, mas ele... Enfim, ele não teria... Não, não precisaria extinguir a vida dele. E se você reparar, isso é um conceito muito católico, né? A, a extrema unção é isso. Arrependa-se do que você fez... E você tenha... né? É, o arrependimento, ele é libertador. né? Você se arrependeu? Realmente... Então, vamos, a partir daqui, fazer um novo caminho.
0: Você vê a diferença entre o Voldemort e o Harry Potter? A diferença, assim, porque os dois, eles têm uma missão ali, a missão principal do filme ali, tanto que eles se enfrentam no final. Mas eu vejo eles, assim, é, muito parecidos com polaridades
1: diferentes, digamos assim. Então, o que, o que o que a maior diferença deles, porque você vê, os dois tiveram, é, os pais, né? eles não tiveram pais. Sim. É, não, não vamos nem discutir as razões né os pais do Harry Potter foram assassinados a mãe do, do Voldemort ela, ela morreu, eu acho que foi eu interpreto como um, um suicídio involuntário, porque ela entregou a vida dela o amor pelo filho não foi maior do que o amor pela paixão dela né pelo Tom Riddle, pelo Tom Riddle pai e aí ela entrou numa depressão e ela morreu um pouco, um, pouco tempo depois do parto então pra mim, ela não soube realmente cultivar a vida o amor dela pelo Tom então, Riddle foi maior do que o do Voldemort. E o, o Voldemort, ele matou o pai e a família toda, né? Toda a família dele. Por parte do pai, ele matou. Porque ele odiou o pai. É, talvez culpando o pai pela morte da mãe. Pela morte da mãe, sim. É. Então, o que que ele fez? Ele se desconectou de tudo que é bom, né? E como ele nasceu, ele não nasceu de um amor puro, né? Ele, ele nasceu pela ação de uma poção do amor que a mãe dele é, aplicou no Tom Riddle. Que, na verdade, era, era um, um trouxa, né? Ele odeia os trouxas, ele queria acabar com o mundo dos trouxas por causa do pai, mas ele, na verdade, é mexiço. Ele queria acabar com o pai, na verdade, né? Ele queria acabar com... É. Ele era até incoerente nisso, porque ele, ele não legitimava os mestiços, mas ele mesmo era um mestiço, né? Era uma coisa muito injusta, né? Você vê, né? muito incoerente. Ele era tomado pelo ódio, né? E tudo isso que a gente está conversando aqui, você pode aplicar na educação dos filhos. É, porque é, os... se
0: você para para pensar também, até você falando agora do Voldemort, é, na verdade, a todo todo o movimento que ele fez pra fora era um movimento que era pra dentro também. Porque, Isso. na verdade, era dentro dele que aquela guerra
1: já estava acontecendo, né? Uhum. Exato. E, e eu acho, assim, a maior diferença deles é que o, o, o Harry... O Harry Potter pegou toda a dor, todo o trauma, todas as crueldades que ele, que ele recebeu ao longo dos 11 anos de idade... Ele transformou aquilo né, através da escolha dele de vida em lutar contra a injustiça, contra a crueldade, em lutar contra a tirania, contra o bullying. Ele escolheu esse caminho, usar tudo isso a favor do bem, a favor é, da felicidade, da harmonia, da paz. E o Voldemort pegou Todo o mesmo sofrimento, pegou todos os traumas, todas as crueldades que ele passou, porque ele passou por crueldades no orfanato. Sim. E ele decidiu, né? Ele escolheu o caminho de, de criar um, um, a, a crueldade, a dor, a perda nos outros em reproduzir aquilo dali no mundo lá fora, por isso que ele só pensava nele, ele usava as pessoas e queria, ele era cruel pra caramba né? a gente sabe disso, usou a raiva pra destruir né, pra destruir, ele não pegou isso e transformou, o caminho deles realmente difere nesse momento em que os dois partem pra caminhos diferentes, o, o Tom Riddle também teve a chance dele como jovem né? como a criança que o Dumbledore tirou do orfanato, ele teve chance de tentar ir pro lado como é que é, brilhante né, o lado do bom da força, né?
0: <risos> ele acreditou que era inferior e teve que provar que não era, né? Pois no, é. Acho que o processo dele foi um pouco assim,
1: né? Pois Porque é. Porque você
0: via muita dor, né? No, no personagem. E, pelo menos assim, no filme, eu lembro que o ator inter interpretou muito bem. Muito é.
1: bem. Muito bem. Mas, olha... Eu esqueci o é, nome linha...
0: daquele professor que ele até... A, 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 era um professor que juntava os melhores
1: alunos. O Slowboard, né? O Slowbird. Exato. Eu, acho que é Slubbard, se eu não me engano, tá? É um nome assim... É, depois a gente até checa melhor ele sim, você vê que ele era vaidoso então ele até se aproveitou da vaidade do, do, do professor pra conseguir o que queria, né? é, foi muita manipulação agora, falando em vilões é, eu acho que tá aí uma coisa que eu, eu trabalho muito com as crianças principalmente nos eventos em que eu tem tempo de trabalhar as virtudes, melhor, né, o Hog Day eu consigo trabalhar, mas de forma ainda limitada, são cinco horas, né, então cada aula eu tenho algumas virtudes que eu sempre trabalho, eu provoco um pouco as crianças, mais uma coisa relacionada a vilões, independente do Voldemort, mas todos os vilões tá, que você pode conhecer é que os vilões, é, antes de se tornarem vilões, eles são pessoas que sofreram perdas, crueldades injustiças, traumas, e como eu falei do Voldemort, são os vilões, eles escolhem pegar essa dor e causar dor e perda no outro, então toda vez na escola, por exemplo, no trabalho que você vê uma pessoa que é o vilão do trabalho que tem né, a gente tem os vilões né Sim. Os vilões existem de verdade. São as pessoas que nos causam perdas, causam danos, causam dor. E algumas sentem muito prazer nisso. Outras menos, mas algumas com muito prazer. Essas pessoas têm, um, elas têm uma história que você não conhece. Elas não souberam lidar com essa história. Então, dentro do meu trabalho, eu sempre tento trabalhar os vilões. Falar assim, olha, nós devemos ter cuidado com os vilões. Um, um amigo maldoso, ele pode nos prejudicar. Um, um ex-amigo ele pode nos prejudicar imensamente, porque ele, às vezes, guarda segredos nossos. Ou ele tem vivência com, é, com a gente, que depois ele usa contra. É, então, eu falo assim, eu acho que a gente deve é, respeitar, nós devemos é, ser gentis com todos, independente de quem esteja lidando com a gente. A pior pessoa merece de nós o nosso respeito, a nossa gentileza e a nossa educação. Agora, nós temos que ser inteligentes o bastante para não nos deixar acontecer algum dano a pessoa não pode nos, nos agredir, né? então nós temos que saber nos manter é, íntegros fisicamente emocionalmente. Mas nós não queremos mal aos vilões, não queremos mal, porque tudo que sai de nós pertence a nós. Então se eu quiser a vingança, a vingança está dentro de mim, eu vou, eu vou ficar com essa maldade dentro de mim, vou atrair pessoas e circunstâncias... Que, que estão afinadas com a maldade que saiu de mim. E, e eu falo isso para eles, né? É, para mim, é uma das mensagens mais importantes que eu tenho, né? É, eu, eu concordo com você. Eu, eu, eu vejo, assim,
0: o mal que tem fora, ele também tá falando sobre... A, duas coisas, né? Do que você foi falando ali, que eu fui percebendo. A gente olhar, assim, os vilões na nossa vida são arquétipos que também a gente precisa para, assim, compreender, Pra, si, pra, uhum. pra saber também qual é o nosso limite e o limite do outro. Que eu acho que é uma coisa que hoje em dia, assim, é o que tá fazendo mais diferença a gente entender o limite dos outros e o nosso limite. Pra você entender, por exemplo, quando alguém zoa você, aquilo não é sobre você, é sobre a pessoa que tá sentindo, uhum. que deve colocar pra fora a raiva dela daquela forma que não é, não é positiva, não é benéfica pra ninguém, tá sendo Exato. inclusive uma forma de agredir, né? É, palavras são muito mais agressivas, são ma às vezes mais agressivas do que violência física, Exato. né? Exato. Algumas palavras machucam mesmo e criam danos, assim, que é um dano que como você não vê, porque não tá na pele, você não pode passar ali um gelo ou uma coisa do tipo, você vai achando que tá tudo bem, mas aquilo tá criando uma ferida dentro da tua psique também, né? Exato. E ela vai influenciar as suas ações e reações. Isso, dali pra, pra em diante, se você não olha para aquilo, já tá contaminando todo a sua. todo o resto, né? Da, da sua vida. Eu até ia perguntar, agora eu vou. <risos> o problema é esse, eu sou muito distraída, gente. Eu vou indo, quando eu vejo já tô falando de outra coisa. Mas <risos> as,
1: as horcruxes, elas são pedaços de alma do voo, voldemort sim, sim. Ele sabia, né? Foi essa informação que ele, ele adquiriu do, do professor, que ele pensou assim, ué, mas a, eu posso. Posso então? Eu posso ter várias orcrupses? Aí o professor olha para ele e fala assim. Sim, mas quem é que mataria pessoas pra poder ter, né, a alma tão fragmentada? E ele fragmentou, né, o problema é que saiu do controle dele. Quando ele fragmentou, ele gerou uma crux nova que ele não sabia, que foi o próprio Harry Potter. Aham, uhum, entendi, é. E, e que é muito filosófico também, Nossa, tem muita filosofia em tudo, se a gente for pensar. Quer dizer, você matar o outro, você tá matando a si mesmo, entendeu? O outro é você. É porque não existe o outro, né? Não existe, não é, exato, não existe o outro. Enquanto a gente sempre achar que é o meu mundo... Que só sou eu... Nós nunca vamos conseguir ser felizes e saudáveis mesmo... Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor... É um pedacinho de nós. São as nossas orcrupses. Por isso que quando a gente fere alguém... A gente cria um inferno para nós mesmos... Porque tudo que sai da pessoa interfere em mim. Até os pensamentos. Então se eu ajudo as pessoas a pensarem melhor... Se eu espalho é, gentileza... Solidariedade... Né? Se eu provoco para que as pessoas sejam melhores, eu estou provocando pedacinhos de mim mesmo, que eu vou colher. Eu vou colher isso. O jardim vai ficar mais bonito se todo mundo plantar flores como as minhas.
0: É, tem um livro né, chamado O Caibalion, você deve conhecer, né, que é da Filosofia Hermética. Sim, sim. E o primeiro princípio, que é o o todo é mente, né, o universo é mental o todo é o todo, não existe outro. Não existe o todo mais um, se não seriam dois. Então é o todo é tudo quando a gente entende que nós fazemos parte do todo, que nós somos todos um, né? Que até me trouxe muita clareza quando eu entendi que quando a Bíblia, né, lá, os católicos falavam, ah, Deus tem um único filho, que eu tinha, <risos> eu sempre me sentia meio assim, pô, se ele tem um eu único também. filho, ainda é filho, então nem é. sou minha filha, então não sou eu, então pô, já tô aqui, já tô errada porque já não sou esse filho, deve ser Jesus, eu ficava assim, né? Quem é esse filho? Deus é. tem um único filho porque só existe um, que nós somos um. Eu então, sei, eu, o filho de eu,
1: Deus... Esse conceito também mexeu muito comigo ainda quando criança. Quando eu comecei a ouvir, né? ah, Porque Jesus, Deus mandou o seu único filho. Aí depois diziam assim, que Deus é nosso pai. Eu falei, peraí, mas você é meu pai e é o único filho? Então, ele é meu irmão, não é? Ele não é meu pai? Eu não entendia isso, isso não encaixava, entendeu, em mim? Esse conceito é, pra... de que mandou o seu único filho. Eu falei, nossa, mas... Tem alguma coisa errada nisso? É, mas para
0: crianças que cresceram com pais separados assim, que é o meu caso, eu ficava achando assim, ah, então de repente o único filho foi do primeiro casamento e eu devo ser a sobra. <risos> <risos> Nunca pensei nisso, <risos> porque tinha que fazer alguma coerência, né? Não, entendia
1: direito. É, mas tem um, uma coisa que me incomoda muito e me inspira muito é a relação do, do bom e do tolo. É, quando, eu fazia recoloca... quando eu saí do, do meio corporativo, eu fiz durante um pouco tempo recolocação profissional. E o que eu mais ouvia dos, dos meus clientes era o seguinte... Ah, eu não posso ser bonzinho. Eu fui demitido porque eu fui muito bonzinho. Porque eu vi que tinha uma coisa errada, eu fui lá, falei, não sei o que, eu fui demitido. Não adianta. Toda vez que eu sou bonzinho, eu me ferro. Então, ser bonzinho uhum. é errado. E eu, há muitos anos né, que eu ataco muito esse, esse conceito. Eu falei, não, a bondade nunca é um problema. O problema é ser tolo. Muitas vezes, quando nós nos damos mal fazendo bem, significa que nós não agimos da, for da melhor forma possível. Nós não fomos inteligentes o bastante, estratégicos o bastante. Ser bom, você fazer a bondade, não significa que você fez da melhor maneira, e eu falo isso para as crianças, eu falo assim, o seu melhor amigo, aquela pessoa super amiga, é, numa prova, ele fala assim, olha, pô, é, joguei joguei, até de madrugada, pô, não estudei, tô cansado e tal, não sei, não tô conseguindo fazer a prova, você já tá quase acabando, troca comigo a prova e faz a minha... Aí você vai falar assim, não, pô, mas eu não posso fazer isso. Fala assim, cara, o professor tá ali, tá falando com a, com a supervisora ali na porta, nem tá vendo. Você não é meu melhor amigo? Troca comigo, prova que você é meu melhor amigo. Entendeu? Então a criança, ela pode se ver numa situação que ela fala assim, ai, poxa, eu vou ser mal se eu não fizer isso. Ele é meu melhor amigo, né? Então quando eu falo assim, você vai fazer uma bondade, vai se prejudicar? Vai fazer algo que não é ético? Não é bondade. Então você vai se dar mal e você vai ser tolo. Eu tento ensinar eles esse conceito. A gente não pode ser tolo. E a melhor maneira de não ser tolo e fazer a bondade é você agir de acordo com a ética, faça o que é correto sempre. Com os seus valores, né? com os valores, o que é correto, não tenha medo de perder um amigo se você tá fazendo a coisa certa. Se ele não voltar a ser seu amigo é porque não era pra ser. Isso.
0: Se for amigo mesmo, volta, resolve, né? Porque a gente não pode é perder pedaços da nossa alma, né? Nessas, nas, nas nossas relações. Exato.
1: Né? E aí você vai culpar a bondade, tá vendo? Eu não posso ser bonzinho. Eu falei, não, isso não é bonzinho, não é bonzinho, não. isso é tolice. É. E eu acho que os adultos sofrem muito com isso, muito.
0: Mas eu acho que tá faltando, tá faltando solidificar essa questão dos valores você está alinhado com os seus valores
1: educar, eu acho que falta realmente educar esses valores, muitos adultos já têm hábitos que eles não conseguem realmente tá, tá mexendo nisso, né quando eu, eu fazia coaching, né, quando eu fazia os processos de coaching, que eu não faço mais, é, existia um assessment né, um, um, uma, uma avaliação que você elencava os três maiores valores da pessoa a maioria, se você fala se honestidade é uma coisa importante, é tá bom aí você coloca uma um, um caso assim para pessoa ver o quanto realmente aquele é em primeiro lugar né por exemplo Tá bom, você tá com seu filho, é, você tem um, o seu sobrinho tá muito doente e tal, e não tem plano de saúde, e a consulta é muito cara, vocês não, não podem pagar, a mãe não pode pagar e tal, mas você sabe que tem um médico que você pode é, dar a sua carteirinha, né, e ele vai fingir que é você, e vai atender, vai fazer todos os procedimentos fingindo que é você, e vai tratar o seu sobrinho. Né? O que, que você faz? Você faz ou deixa seu sobrinho realmente doente, então, podendo até morrer? Né? Então, assim, há muitas pessoas falam assim, ah, lógico que eu vou fazer. Pô, é uh -huh. meu sobrinho e, pô, não, eu não vou estar tá matando ninguém, eu não vou estar tá roubando ninguém, o plano de saúde, não, não, eu não vou estar tá nem é, levando eles à, à falência, ou eu não vou fazer nenhum mal a ninguém, de fato. Ou seja, a honestidade não é o primeiro valor dessa pessoa. Isso não quer dizer que ela não seja boa. Entendeu? Que não seja uma pessoa boa... Mas não é o primeiro...
0: Quando você coloca na balança... Também se você não fizer isso... E seu sobrinho morrer... Acabou... Pelo menos eu ia ficar... Eu ia me sentir culpada demais... Eu então, podia ter feito não alguma pode. coisa não fiz... É. Vo...
1: Mas se você se sentir culpada... É, porque eu, de, de toda maneira a honestidade não é seu primeiro valor se você a, a honestidade está em primeiro lugar você vai fazer e vai falar assim não, eu não acredito Eu acredito que as coisas aconteçam por uma razão eu vou, vamos, vamos fazer uma oração vamos, sei lá, levar, você vê na, qual a sua religião, né, qual que seja a religião, vamos levar lá no líder espiritual e vamos ver se tem alguma corrente que possa ser feita uhum. alguma coisa que possa ser feita um vamos entregar, hum. entregar na mão de Deus Para mim, entregar essa força maior, fluido, cósmico, seja o nome que as pessoas darem, essa força que transcende, né? É, é, um, é um sinal de fé mesmo, de falar assim, eu não posso ser desonesto pra poder salvar essa vida, porque essa vida já não pertence nem a mim, nem a ele, inclusive. Você faz isso e de repente, no dia seguinte, essa criança é atropelada, e você fala, caramba, entendeu? Aí você fala, pô, era pra ir embora mesmo, sabe? Tipo, era pra ir embora. É me corrompia e, à toa, né? É, então eu acho que. Eu, eu não tô, olha, eu, eu não tô criticando. Quem fala assim, eu faria. Certo e errado é muito relativo.
0: É, e eu acho que tem muito uma questão também do momento. Porque, às vezes, quando você tem um tempo ou quando você está com isso muito fortalecido dentro de você, às vezes a sua resposta é até rápida, você está bem com isso. Mas, por exemplo, até quando você estava falando das crianças, né? Eu imaginei o amigo falando, né? Ah, me passa a sua prova e tal. Você pode até chegar e falar assim, não, não vou, porque eu sei que está errado mas aí você vai no intervalo e aí esse amigo junta com umas três que ficam te xingando e falando que você é isso e aquilo e às vezes para uma criança que ainda está tão frágil ainda, tá, ainda não está ali fortalecida a base fortalecida aquilo já mexeu com ela e, e nem sempre as escolas estão atentas a, a, a essa mensagem que a criança leva então você cresce com as suas conclusões e, e, e você está sempre procurando uma forma de ou ter prazer ou de evitar a dor então, ali é um ponto que, rapidamente você vai tentar evitar a dor. Isso. É por isso que é difícil culpar uma pessoa, né? Ah, ele fez, foi errado, etc. Mas como é que foi ali a, a situação, né? Se você entra na penseira e vê exatamente como tudo aconteceu, às vezes você vai perceber uma nuance, um movimento, que acabou interferindo com que naquele momento você realmente é, agisse contra os seus valores. Uhum. Porque eu acho que é, é, assim, é quase impossível até, por mais que a gente é utópico, achar que 100% das vezes, sem falha, a gente vai fazer tudo perfeitamente. Eu acho que a utopia é como aquele Eduardo Galeano, Carlos Galeano, não lembro. Mas que ele fala que a utopia, ela serve para isso, né? Ela é que nem um horizonte. Você caminha e ele se distancia. Você corre e ele se distancia ainda mais. Então, para que, que serve né, o horizonte? Para que serve a utopia? Serve para que você continue caminhando. Uhum. Então, é sempre a gente tendendo a fazer, se conhecendo, tendendo a fazer, se observando, mas o erro é inevitável. Em algum momento, vai acontecer e faz parte do teu processo Sim, observar isso concordo. também,
1: sabe? E a gente tem que sair do imediatismo. É, nós, não, nós não conseguimos controlar todos os elementos ao nosso redor. É por isso que a perseverança... É a fé, né é você realmente ter fé de que alguma coisa porque fé todo mundo acha que é coisa de religião e não é, fé é a certeza de que aquilo em algum momento vai estar certo, em algum momento vai, 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 vai fazer efeito, porque a gente só pode trabalhar o agora, né, então a sua ação agora, ela vai gerar uma, uma cadeia de reações, e nem sempre é, imediati... é imediato algo muito importante é que a gente tem que saber qual passo que tem que ser dado, o passo de agora e quando você dá um passo, tem a coragem de dar um passo que você acredita que seja certo, pode até não ser certo, mas se você acredita, você dá. Se você acredita, você tem que... Sim. Não é verdade? Uhum. Você dá o um passo, você dá o um passo acreditando que aquele é um passo certo, e se você está aberto a observar tudo ao redor, você vai ver que o universo ele se movimenta também. Você percebe o que aconteceu e dá um novo passo. Porque se você der um passo e, e precisar de ajuste, às vezes acontece o desse passo, mas eu acho que foi, caramba, eu olhei assim ao redor, eu acho que eu me antecipei. Então, você agora pensa, qual o próximo passo, certo? Uhum, Bom, então agora uhum. eu vou, já que eu me antecipei, agora eu vou ter que esperar um pouco mais, eu não vou tocar no assunto ali, porque senão pode desencadear algo, vou ficar aqui, mas eu vou esperar um momento melhor, já sei que isso pode acontecer. Esse é uma ponto uma importante. Você falou uma coisa aí que tem a ver com a coragem de Grifinória e, que o, e o trabalho que eu faço com as crianças. É, que você falou assim, poxa, o... ele diz que não, que não vai trocar a, a prova, a... depois ele pode ser discriminado, né? Os, os amigos podem, ah, tá vendo ali e tal, e isso Sim. enfraquece a pessoa. E aí é por isso que eu falo para você, você falando tudo isso só mais me dá força mesmo para eu continuar. Porque uhum. eu acho que a gente tem que trabalhar as bases, as bases Sim. do ser humano adulto que é a criança. É, se a gente condicionar a criança a ter a coragem de encarar, de falar assim, não, eu vou fazer o que é correto, porque é isso que eu falo com eles, né, Grifinória, qual é a virtude de Grifinória? E todo mundo, coragem, ah, uhum. e aí, é coragem de chegar lá e deitar um amigo e bater naquela pessoa que tá fazendo mal, não sei o que, é isso? É coragem de subir num, num degrau altão, não sei que, e pular lá de baixo, podendo se esborrachar no chão? Entendeu? Será que é essa não. coragem que a gente está falando? Não. E aí eu coloco assim, não, é a coragem da gente fazer o que é correto. Isso. Porque precisa ter coragem pra gente agir, agir corretamente. A coragem de quando a gente errar, porque todo mundo vai errar, todo mundo, adultos, crianças, velhos. Quando a gente errar, a gente ter coragem de assumir e aí eu falo pra eles, né, ah, gente vamos lá, vamos ser sinceros aqui, os pais nessa hora tá, é, eles ainda estão assistindo que eu, eu permito que eles assistam a cerimônia do chapéu seletor, ah, e eu falo legal. assim, vamos ser sinceros, gente vamos lá, pô, vocês fizeram uma besteirona, sabem que a mãe ou o pai de vocês vai brigar, vai botar de castigo e tal quem é que não tem medo de falar a verdade, então, a maioria fala, ah, realmente tal, e aí tem gente que fala, ah, mas eu falo né, uhum. e raramente tem uma criança falar fala assim, ah, eu não falo os pais rir, né Aí fala, ah, não tenho coragem não. Aí eu falei assim, a mentira, ela vem da falta de coragem. Então quem mente, não tem a virtude da coragem. E a gente tem que ter a coragem. E aí eu, eu dou o um macete pra eles, na frente dos pais, né? Ó, oh, vou falar um segredo pra vocês. Eu falo alto, eu falo baixinho, mas eu falo ao microfone, né? Então imagina, né? Ó, oh, vou falar um segredo pra vocês. Quando a gente faz uma besteira, os pais, dependendo da besteira, os pais ficam com muita raiva. Mas muita raiva. Tem pai que grita, tem pai que bate, tem pai que deixa e tal, não é? e a gente sabe que a gente decepcionou os nossos pais que eles estão com raiva ou estão tristes mas o segredo que eu vou contar pra vocês que é por pouco tempo a gente fala a gente fala não sei o que mas daqui a pouquinho o tempo passou o amor é tão forte que a gente pode fazer a pior besteira do mundo a pior e os nossos pais nunca vão nos abandonar Sim. então a gente tem que ter coragem de assumir é, mesmo sabendo que a gente pode ficar de castigo que a gente vai perder o celular que eles não vão deixar a gente é, viajar naquele fim de semana ou para Disney por causa do, da besteira que a gente fez que eles vão mudar a gente de escola, seja o que for a gente tem que ter a coragem de encarar e só esperar, porque as coisas vão melhorar e todo mundo vai respeitar você porque vai falar, ih, meu filho é danado mas ele é verdadeiro, eu confio no meu filho então esse discurso, os pais adoram, né mas as crianças muitas vezes quando os pais não estão, elas levam para casa, pai eu vou ter coragem, então coragem de dizer para um amigo que está fazendo que não está te fazendo bem olhar nos olhos dele e falar assim eu não quero que você faça isso, você não vai fazer mais isso comigo, eu não quero ser seu amigo e se afastar dele, isso se afasta dele, que se ele for um bom amigo e se ele for uma pessoa boa pra você ele vai querer ser seu amigo e vai voltar vocês vão ficar sem se falar, mas daqui a pouco vocês vão voltar a ser amigos
0: que às vezes é exatamente o que aquele amigo precisa pra parar de se experimentar dessa forma, né, o limite porque eu vejo assim, muitas pessoas que, que eu sei assim, que fazem maldade né, que eu tenho no, na na minha existência, na minha jornada, representaram o arquétipo de maldade que eu precisava vivenciar, essas pessoas só se criaram, só chegaram nesse nível de fazer uma maldade... É porque em algum momento ninguém freou. As pessoas ou passaram a mão na cabeça, ou tiveram uma pena, um receio, alguma coisa. Qualquer, uma, qualquer desculpa que seja para não mostrar para aquela pessoa que aquilo é errado. Isso eu acho lindo no teu trabalho, porque eu, eu vi você é, mostrando para as crianças, o, a criança ela precisa reconhecer que tem alguma coisa errada. Para ela bancar, peraí, ele tá me pedindo a prova, eu tô sentindo aqui uma coisa estranha, que eu tô sentindo que não é para dar, eu acho que eu posso acabar me prejudicando se a professora vem, inclusive eu vou junto eu não sei, eu tô sentindo que ele tá abusando de alguma forma, né mas se você acha que é, aquilo é ah, você que tá errado, você que se você não tem uma base forte de que aquilo é um erro, você acha que o erro tá em você e você acaba cedendo, se sente mal, e aí vem um caminho de frustração né, ladeira abaixo, mas se você sabe que, não, peraí ó, tô reconhecendo, isso aqui é uma coisa ruim não, é, eu vou bancar o meu lugar vou ter coragem, vou falar não não vou fazer isso. É, é doloroso. A gente tem que lidar. Mas também vai ser doloroso entregar a prova, né? De alguma forma. Isso. Eu acho que é a questão de reconhecer. Saber reconhecer aonde que tá o mal também, sabe? Outro conceito também...
1: Posso falar mais um conceito? Que eu... Aham, uhum, pode sim. No, na aula de feitiços, por exemplo... As crianças adoram brincar de feitiços, né? Imagina. E é, eu tenho um duelo de bruxos bem legal, né? Que eu faço sorteio dos, dos feitiços... É, que, que são listados no filme, né? são muitos, e aí eles brincam um pouco de é, vale ponto e tal. Só que, na verdade, a aula de feitiços, para mim, o um importante é trabalhar a linguagem corporal, eles saberem que nós, a, a, a nossa postura, a maneira com que a gente anda, que a gente senta, que a gente olha para o outro, a maneira que a gente pega na mão, que a gente, é, ela diz muito do que nós somos. Então, eu falo para eles que... O bruxo poderoso, a gente pensa, ah, o bruxo poderoso é porque tem a varinha e sai um... não, o bruxo poderoso é aquele que tudo nele é coerente, tudo nele é coerente, o pensamento dele reflete na fala, que reflete nas ações, na postura dele. Né? Ah, é um momento
0: lindo Da sua vivência, eu lembro disso Que você vai analisando a postura A fala, a imponência né? isso. A certeza yeah. Ah, é, eu acho muito importante isso. E,
1: e aquilo é legal Porque você vê, dentro das empresas Os treinamentos comportamentais Quantas vezes a gente cria vivências Até pra poder a pessoa é, A vivência é isso, né Você vivencia algo e aquilo mexe com você lá dentro E isso. quando mexe com você lá dentro Ele pode realmente distrair Destravar algum mecanismo que te impossibilita agir, de certa maneira. Ou destravar algum mecanismo que vai fazer com que você não haja, né? De, de alguma maneira que não está não sendo boa. Então, quando uma criança, timidezinha, assim... Vai lá, pega a varinha e tem que fazer o feitiço... Fazer aquele ritual, né? Do, da preparação, do comprimento... Vira de costas, prepara a varinha... Vai pegar o papel para ler, não sei o que... Vai virar com a postura... É uma vivência... Então quando a criança ela está muito tímida assim, fala assim não, você pode melhorar, vamos mais uma vez, ó quando você virar, respira fundo, deixa a cabeça erguida e fala, se você não, não puder falar mais alto tudo bem, mas pelo menos a, a eu a você cria uma vivência para criança que talvez, ainda mais assim, né? ela sendo na frente de todo mundo, ela tendo que, que mostrar né, essa postura. E é um
0: espaço seguro, né?
1: um espaço de segurança que ela tem para experimentar. Principalmente porque no, no meu trabalho, como eu trabalho as virtudes, logo no início eles todos eles sabem, eu assim olha, aqui na nossa escola nós trabalhamos as virtudes, porque é, é delas que vem o maior poder de um bruxo. Então, ações como torcer contra o outro, é tira-se nós, nós, tira ponto, vocês perdem pontos. Ué, tia, mas eu vou torcer a favor da, da equipe é, oponente? Eu falei assim, olha, você, você não precisa torcer contra, você pode torcer a favor da sua equipe. São ações diferentes. Uhum. Né? Vai ganhar o que é melhor, a gente não quer o mal do outro, que ganha o melhor. Sim. E nós vamos nos esforçar para que cada equipe ela se destaque mas a gente não quer o mal do outro, isso aqui tá, tá claro, então não está bom. Então, na hora do quadribol, que a gente incita muito a, é, a torcida, né, você não vai falar vai errar, não, vai errar e já perdeu cinco pontos. <risos> é, e, e eles entendem bem disso, porque quando alguém assim, que tem o hábito, né, de ficar torcendo contra, o hábito de ficar depreciando o outro, faz, de vez em quando vem umas crianças que têm esse hábito, é, o, as pessoas daqui falam assim, não, 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 você não pode falar isso, sabe? Então, quer dizer, ficar atento. Você
0: entende que você prejudica a casa toda, isso. o grupo todo, por, pelo seu mau
1: comportamento. Aliás, isso é fenomenal que a J.K. Rowling tenha criado esse tipo de coisa. Que o Dumbledore, como personagem, ele favoreça essa questão do, das casas. Porque quando as pessoas falam, ah, mas é um absurdo, eu já ouvi uma crítica pedagógica, falando que é absurdo, imagina você pegar uma escola e dividir as pessoas, todos os alunos em, em quatro grupos e um competir com o outro, isso é horrível, que a competição é a causa de todo mal, né uhum. mas aí que tá, você tem que focar naquilo que você tá trabalhando quando o Dumbledore faz isso, ele na verdade, ele está favorecendo ao desenvolvimento interior da pessoa, ele vai sair do próprio umbigo, porque tudo que ele fizer... Não vai ser mérito pessoal. Tudo que ele fizer vai gerar um mérito da equipe ou um de mérito da equipe. É o espírito de equipe, né? é, Eu voltei a ler de novo os livros e tô lendo, eu li o livro, o, o primeiro, né? Em inglês, porque eu vou lançar agora uma imersão em inglês, né? Ai, que legal. Eu quero que as crianças é, é, e, e falarem inglês, entenderem inglês, vai fazer parte do campeonato. Uhum. É, eu, eu achei que isso vai ajudar muito, assim, é mais um, um projeto pedagógico legal. E, e o livro em inglês é fenomenal, né? Porque a tradução para português foi muito bem feita, né? A tradutora até... Aquela, a, ela até morreu há pouco tempo e... Ela foi muito ovacionada pelos fãs do Harry Potter... Porque ela fez um trabalho brilhante. Uh -huh. né? Não sei de qual o nome dela, mas ela ela fez um trabalho brilhante. Mas nada melhor do que você ler na língua... É, na língua original, né? Aham, uh -huh, claro. E aí... É, eu, eu Aqui eu estava sofrendo... Olha como eu sofri com Harry Potter. <risos> eu passei por aquela parte que é muito melhor do que a do filme, porque você sente o que ele está sentindo, é quando ele, ele faz a Grifinória perder os pontos que adquiriu no quadribol. E foi do quê? Foi do... Ah, foi quando ele foi salvar o... Ele foi cuidar do dragão do Hagrid. Ele foi ajudar o Hagrid, né? Com o dragão. Aff. E ele acabou sendo pego, né? Com todo com o pessoal lá na, na torre. E o que, que aconteceu? Ele, ele, de herói, ele virou o grande vilão. E ele sentiu muito mesmo. As pessoas começaram a tratá-lo é, mal. No quadribol, o time... Não chamava mais ele nem pelo nome. Chamava ele como Seeker, né? Como um apanhador. Uhum. Falava apanhador. Não falava nem Harry Potter, nem Potter, nem nada. E ele ele, ele sentiu muito, mas muito mesmo. O, a Hermione e o, o Rony ficaram do lado dele. Mas mesmo assim, ele foi o que mais sofreu. Porque ele, ele era um ícone, né? Então, as pessoas colocaram toda a raiva em cima dele. Ele perdeu os pontos que deixou a Grifinória... É, como em destaque uhum. então isso foi muito sofrido, Agora, aí você vê a ação dele individual, todo mundo falou você é muito egoísta, como é que você faz uma coisa que penaliza toda, toda a equipe? E, e eu não me lembro no filme de ter visto essa carga emocional do Harry Potter quando ele, ele, não. ele promete ele, fala, ele prometeu pra si mesmo que ele não ia mais se meter onde não era o assunto dele, onde pudesse prejudicar a, a equipe, porque na verdade ele resolveu o problema de alguém, aí você fala, mas isso é errado Jurema? Pô, ele foi muito solidário, no contexto geral não foi errado, ele, ele sempre foi muito leal ao Hagrid, ele ajudou o Hagrid mas de fato, em um outro aspecto que eu também acho muito importante de trabalhar, e eu comecei a trabalhar agora, quais são as antivirtudes, ninguém tem só virtudes, quais são as antivirtudes do Harry Potter, ele tem, quais são as antivirtudes da, da Hermione, a Hermione era intrangável, todo mundo sabe, o livro é pior, é pior do que o filme, ela no livro ainda é muito pior, A vontade de arrancar essa a Hermione das, das páginas do livro. Ai, que garota <risos> nojenta. É metida, é arrogante, ela é presunçosa. Ela é realmente é, essa eu, figura. eu acho
0: isso bem, bem admirável, assim. Porque a criação dos personagens é muito fiel, né? A gente não pode ter medo de criar um personagem com fraquezas também, né? Porque senão ele não se torna real, não, não, não conecta com as pessoas. Sim. Você gosta de, de alguma forma se reconheceu, acredito que quando a gente lê um livro ou vê um filme, de alguma forma a gente também tá procurando um pouco o perdão das nossas fraquezas, e quando a gente vê um herói com aquela fraqueza ou com alguma coisa que a gente percebe que é uma sombra nossa, e ele vai se melhorando é como se ele tivesse dando a chance da gente se melhorar também, então tipo os personagens eu acho assim muito maravilhosos a minha favorita é a Luna. A minha também.
1: Eu a minha adoro também. ela. Gente, eu adoro ela. Ela é autêntica, eu adoro, a Luna adoro. Ela é autêntica e há a, a teorias de que ela é autista, né? Ela tem a, o espectro de autismo em algum nível. Eu tenho essa leitura dela e por isso também ela é, é um ser assim mega especial. Ele compõe um quadro né, é, das, de, de pessoas, né? que Cada qual com seu jeitinho. Uhum. É, não vendo o autismo como uma doença, né? Como um defeito, mas vendo como uma peculiaridade, uma característica, é uma característica. que se você não, não for uma pessoa julgadora uma pessoa preconceituosa e essas pessoas que querem que tudo seja feito da sua maneira, você vai amar a Luna, só não gosta da Luna quem, quem... Ah, não sei, eu não sei alguém não gosto da Luna. Mas existem muitos que não gostam da Luna e de muitos outros, né, que estão nas escolas e dentro da nossa família, que são diferentes, que funcionam de forma diferente.
0: Deixa eu te perguntar, você acha que o Chapéu Seletor, ali no grupo da Hermione, do Harry Potter, é, Neville, e todos, né, ele foi fiel, assim, porque, por exemplo, a Hermione, ela não era pra ser Corvinal, por exemplo?
1: É, mas se você, eu acho que o Chapéu Seletor, bom, vamos colocar o significado a isso, né? Tem muitas coisas que a Jake não não interpretou dessa maneira. É, veja bem, a autora ela precisou criar uma, uma estrutura ali para ela fazer, ela colocar os componentes que todo roteiro bom precisa, né? Uhum. Então existe um existe uma base, né, já de conhecimento como se fazer um roteiro bom. Então eu é, eu acho que ela, ela acabou limitando alguns recursos, né, para atender ao, a, a questão do roteiro. Mas se a gente Olhar com um olhar filosófico, com um o olhar de quem quer aprender, de quem quer crescer, de quem quer é, aproveitar todos os elementos que estão ao redor, eu vou falar a minha leitura do chapéu seletor. Tá. É considerando como premissa que todos nós temos as virtudes das quatro casas em graus diferentes. Quando você é selecionado para uma casa, significa para mim que ou você tem aqu aquelas características muito exacerbadas. Pode ser que você não tenha naquele momento, mas aquelas características elas precisam de um tempo para que elas possam desenvolver. A Hermione ela é muito corvinal, ela adora estudar e tal. E essa, essa característica ela foi muito forte até o meio do filme, até aquele evento lá do trás no banheiro, até ela realmente passar por aquela situação. A partir dali, ela desenvolveu uma coragem imensa, você lembra que tem várias passagens que as primeiras vezes que ela fez algo que burlou que ela, ela lembra que ela, ela não não Sim. ela ela não quebrava as leis ela sempre era certinha e ela começou a pensar nisso é, a partir dali ela experimentou uma outra uma outra sensação né despertou ela nela. entendeu que às vezes existe um propósito maior existem resultados que você tem que, é, que atingir, e que nem sempre aquele caminho retinho ali das regras, das normas, elas permitem que você chegue a algum um resultado que vai beneficiar o todo.
0: Ela percebeu que não era só de teoria que faria, não só a teoria faria dela uma, uma bruxa melhor, né? Uma. É, mas a, a experiência, a prática, ela precisava tanto
1: da prática quanto da teoria para ser a bruxa que ela queria ser, né? Exato. Então eu acho que o chapéu seletor ele, ele, ele reconheceu dentro dela é, isso. E sem contar o seguinte, às vezes a pessoa está numa casa, que é a coragem, e que tudo se fala da coragem, o pessoal, o que e a pessoa que precisa desenvolver aqui, o Rony, o Rony era um medroso. Por que, que ele estava na casa da coragem? Isso, é. Entendeu? Ah, é porque toda a família está... Aí também tem aquele aspecto, ah, porque o, o, o chapéu, ele respeita a opção da pessoa. E lógico que ele queria estar na Grifinória. Mas é óbvio que ele precisava da coragem ele precisava desenvolver a coragem, ele sempre foi um medroso, mas ele desenvolveu a coragem, mostrou muita coragem, você vê aquele jogo do xadrez que ele foi, era um jogo muito violento, brutal, sim. ele podia ter morrido ali, sim. mas ele foi lá e subiu no cavalo e fez o que tinha que fazer. Isso. Então ele ali provou para si mesmo que ele, aquela casa pertencia a ele, e ele pertence à casa sim, sim. ele não estava. É, o Harry Potter, se você pensar o seguinte, o, o chapéu, Aí fala, ah, mas o Chapéu falou em, em Sonserina... Por causa dos todos os elementos do Voldemort... Que estavam dentro dele... Não é só isso... É porque o, o, o Harry... Ele era orgulhoso... E ele perdia o controle muitas vezes... Você percebeu que o Harry era facilmente manipulável? Sim. Era só falar da mãe dele que pronto. Ele pegava a varinha e já tava não fala da minha mãe, né? <risos> e ele, e uhum. ele fazia coisas assim que eram contra a racionalidade. Ele podia falar assim, deixa eu falar da minha mãe. Quem é essa pessoa? Não é nada pra mim. Mas não. Não fala do meu pai. Não fala da minha mãe, não é isso? Uhum. Ah, eu vou parar você que você não vai fazer nada. Ele, ele perdia a racionalidade. Faltava elementos do autocontrole nele, sim. E aí fala assim, você pode ser um grande líder. Realmente. E ele foi líder. Ele acabou sendo líder mesmo sem querer, porque ele já tinha um conjunto de elementos que favorecia ele guiar as pessoas. Né? Ele foi líder sem, sem querer ser líder. Ele, as pessoas precisavam ser guiadas e ele era o que mais tinha os elementos para ser esse guia. Então, num contexto é, menos profundo, é fácil dizer que o Chapéu sabia que ele tinha elementos de Sonserina dentro dele. Mas num contexto profundo, ele precisava do autocontrole. E ele tinha realmente a veia de liderança que a Soncerina é, desenvolvia nos de seus alunos. E, na verdade, até o final da saga, todos eles é, mostraram é, desenvolvimento em todas as virtudes das casas. Sim. No final, elas meio que se casam, né? Você se torna um ser completo ali, né? Sim. Então é o que eu falo pra você e pra todos que estão ouvindo. Eu sei que quem é fã, super fã de Harry Potter se incomoda um pouco com essa minha visão. Nós temos as quatro casas, quando a gente escolhe uma ou o chapéu é, é, seleciona a gente para alguma, é por sinal que nós temos uma missão com aquele grupo. Vamos trabalhar a família, vamos conhecer novos colegas, nos integrar, a capacidade de você se integrar, fazer novos amigos, respeitar as diferenças, lutar pelo bem comum daquela casa eu falo para eles, vocês agora fazem parte dessa família que vocês foram selecionados mas nós somos a mesma família é dessa casa, da escola, de virtudes e nós somos também da mesma família, nós somos aqui do Brasil, nós somos da mesma família, nós somos do planeta Terra, nós somos seres humanos, então, não podemos nos ver como famílias diferentes. Sim. Ah, você vê, só para falando das virtudes, falar do quadribol, na minha escola de virtudes mágicas, o quadribol, tem dois times de quadribol apenas, eu não tenho quatro casas competindo entre si, porque um conceito importante sobre virtudes que eles aprendem na cerimônia do chapéu seletor, é que existem as virtudes complementares, qual é a virtude que complementa a coragem? Que é a grifinória. É a inteligência, que é corvinal. É coragem sem inteligência? Coragem sem inteligência, você tem um, um bando de brutamonte de pessoas animalizadas fazendo coisas que não necessariamente vão desencadear em boas ações. Eu posso ter coragem de pular do terceiro andar de um prédio é, mas eu, eu tenho que ter inteligência de falar... Pô, mas eu vou me quebrar... Eu quero me quebrar mesmo... Qual é o benefício que eu tenho de me quebrar ou morrer... né Que eu posso morrer ou me quebrar... Então, assim... A inteligência, ela vem... Pra você fazer a escolha de quando ser corajoso... Sim... Entendeu? E aí eu falo pra eles... Você pular de um prédio, por exemplo, e eu dou esse exemplo para as crianças, né? Aí você tem os seus amigos super legais, amigos legais mesmo, amigos bons, amigos bons, mas de repente um desses amigos, vocês estão é, passeando e eles estão em cima de um muro alto e aí fala assim: ah, e um pula, né? Pula e fala: ah, tá duvido você, vocês pularem. E aí você tem medo de pular, porque naquele momento o medo faz você falar: ai, caramba, eu posso, ai, caramba, eu sou tão desastrado, eu sempre o meu pé torcendo é capaz de torcer. Mas naquele momento que o seu amigo e não é um mau amigo, às vezes é um bom amigo mais, né, teve uma ideia uma ideia de jirico, ele fala assim, duvido, ah, você não tem coragem de pular, aí eu falo pra eles o medo é um recurso da nossa inteligência, toda vez que a gente tem medo, significa que a gente tem que pensar melhor, o medo, ele, ele nos mostra que tem uma situação em que a gente tem que pensar muito antes de fazer Senão o medo ele não viria. O medo é um, um amigo. Se tem o um medo, a gente não pode. ter com medo. Falar assim, pô, pior que eu tô com medo. Então hoje eu não vou pular, não. Eu vou pensar melhor nesse pulo. Amanhã, se você. E aí, esse espaço de tempo que você dá entre o, é, atender ao, ao requisito do medo, pensar e, e postergar uma, 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 uma ação, é o momento que você depois vai pensar assim: que besteira, como é que eu pensei em pular dali? Não vou pular, não. Ah, que se dane. Mas naquele momento, se você ceder a pressão do ar, ah, você não tem coragem, você vai fazer uma burrice.
0: É engraçado como é que as coisas se contrapõem né, também,
1: né? Admitir o seu medo vira o seu ato mais corajoso. É, exato. E agora tem que falar isso com a criança. Olha, eu sei que a gente pode falar isso com um adulto, tá? Mas eu gosto de criança e jovem, então vou falar dele. <risos> e tem que falar isso pra criança não tenha medo de ter medo não é vergonha ter medo Sim. tá porque o medo é um recurso da sua inteligência se você compõe para ele um argumento ele vai falar isso para amigo tá com medinho é medroso medroso eu falo assim tô mesmo tô e o medo é um um medo é um recurso da minha inteligência tá? Então eu vou pensar melhor do que você vai dizer, depois eu vejo. Ah, mas amanhã eu não quero mais. Ah, tá bom, mas agora eu não vou fazer o que você quer. É a questão daquele
0: imediatismo que você falou, né? A gente tá tão viciado em se livrar dos sentimentos ruins, uhum. e, ah, eu tô sentindo medo, então não posso sentir isso não. Exato. Mas às vezes se você fica um pouco com o seu medo, até argumenta com ele, é, um, uhum. é até uma, uma ferramenta para você se conhecer mais, para você saber mais quem você é e se empoderar mais de você mesmo, que é o seu ponto de ação na vida, sempre, né? O seu ponto principal na vida de atuação é ser você mesmo. Então, quando você pega esse medo e você observa... Você fica um tempo com esse medo. Fica um tempo com ele. Deixa ele falar. Argumenta. Conversa, né? Às vezes ele vence. Às vezes você vence. Mas, de alguma forma, os dois estão a teu favor, né? Tanto o seu medo quanto a sua coragem
1: tudo vai estar a seu favor se você se der tempo pra se observar. Isso, você tem que escutar. Isso se chama escutar os sentimentos. O que, é que ele tem a te dizer? Porque a gente reprime né?
0: logo, né? Vem um sentimento ruim, não, não posso sentir, não posso sentir isso. Né? E não não é isso assim. Mas isso é
1: muito cultural ali. Tem muito pai, tem muita mãe que fala assim, não, você não pode ter medo. Engole o choro. Não pode ter a gente, eles colocam o medo como o contraponto da coragem. E não é verdade. Não é. Você tem que ter muito mais coragem pra assumir que você tá com medo e pra, e, e pra você não fazer algo algo, se deixando pelo medo mesmo, se tomar pelo medo, falar caramba eu tô com tanto medo de dizer isso pra essa pessoa, com medo de magoar, eu não vou falar agora não, vou pensar melhor no que eu vou dizer eu, eu acho que ela precisa ouvir, mas não sei se é isso que eu tô querendo vomitar agora, eu tô com medo, é. então ouço medo, dar um novo significado ao medo, é ajudar a criança a ser um adulto mil vezes melhor do que esses bunda mole que estão aí, entendeu, <risos> inclusive comandando nas empresas e liderando pessoas, é, é... O medo e a coragem são a mesma coisa, né? São a polaridade diferente de uma, coisa, de uma mesma coisa. Isso, mas não pode ver como, como o oposto, entendeu? Eu sou, sou contra. É que nem falar que vida é, é o contrário de morte, entendeu? Nasce, é, vida não é morte, é o contrário de nascer. Você nasce e morre. Isso. Mas não é de vida. Então, é, são, são conceitos culturais que interferem no sentido que se dá à vida... E, e em como você lida com os problemas. Entende? É, até porque se, se não tem morte, não tem vida. Porque
0: se a morte faz parte da experiência de vida, sem a morte você perde um monte de valores no meio, nesse meio tempo também, né? Você perde muito de, da experiência de... Porque, nós somos cíclicos como a natureza. Então, a morte faz parte do ciclo da vida. Não é o diferente da vida. Eu entendi o que você falou. Não é, não é uma coisa não é o contrário da outra. Não, o contrário
1: de morte não é vida. Isso, é. Entendeu? E é tão profundo isso que você, é, é melhor você fazer outro podcast. <risos> <risos> Mas, voltando para pra as virtudes é, que se complementam. Então, nós já vimos que coragem precisa da inteligência para poder realmente se reafirmar com coragem. A coragem como virtude, senão não é coragem, é animalidade, né? São ações de reflexo, de instintivas. Não tem a ver com a coragem como virtude. A virtude não é animalidade, não é instintiva. A virtude é uma evolução dos reflexos do instinto. A virtude ela é algo muito mais do nosso processo evolutivo como ser humano. Uhum. E a inteligência? A inteligência sem coragem são aquelas pessoas que estudam, 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 sabem tudo, mas não tem coragem para dar um passo para realizar sabem tudo sobre perdão, mas não são capazes de perdoar o pai que se separou da mãe Isso. e não pagou pensão, enfim e, é, e deixou a família passar um aperto e agora tá querendo voltar como pai e você não perdoa. Eu leio dou palestra sobre perdão, mas eu não sou capaz de perdoar meu pai. Então, a partir para ação é coragem. Você tá fazendo, você é, é, eu, eu vi que você foi você é ou foi fotógrafa, e você hoje é terapeuta e tal, você, para você fazer um podcast, você precisou da coragem para botar em prática uma ideia. É, rompeu o antigo, né? Você rompeu. Aí você podia olhar os podcasts e falar assim, mas o mundo tá cheio de podcasts de autoajuda, de terapia, de autoterapia, de filosofia. Ah, pô, que besteira. Eu não vou lançar o meu, não. Eu vou chover no meu olhado. Não, não.
0: É, total. Não,
1: não existe ninguém na face da Terra igualzinho a mim. Que tem não, eu tive exatamente pensamentos. Um
0: eu também eu tive, tive esse momento assim de falar assim, ah, mas todo mundo já tá falando sobre isso. Por que que eu tenho que falar sobre isso? não sou assim. Por que que as pessoas vão querer mais uma pessoa falando sobre isso? Só que às vezes não é sobre a pessoa, é sobre você. Você quer fazer, sabe? Você quer fazer,
1: então se entrega. Então é a ação, é a ação. Isso. E para isso tem que ter coragem de agir. Então a inteligência é importante, lógico que é importante. É muito legal. É a
0: inteligência de discernir. É, né? agora,
1: se não colocar em ação, não adianta. Então, para isso você tem que ter a coragem, é. a coragem de se expor, a coragem de você não agradar as pessoas. A coragem de agradar e as consequências de agradar também, né? O compromisso que você vai ter, né? Você é responsável por quem cativa. Então, tem muita gente que não cativa porque não quer ter nenhum vínculo, não é? Então, para isso você tem que ter coragem, coragem de amar. Sabendo o que você pode perder, né? Há todas as consequências que o, o amor que a gente tem, né? O amor a dois, ou o, o amor de amigo, ele pode te, te causar é, as perdas. Então, assim, eu, eu coloco isso no chapéu seletor, eu, eu coloco. A Sonserina e a Lufa-Lufa possuem virtudes complementares, né? Segundo a, as virtudes de Platão, é justiça e autocontrole. Mas quando eu falo melhor sobre isso, eu, eu, eu coloco um outro aspecto. Justiça e amizade, lealdade, é cuidar do outro. Uhum. É, nessa casa, você se preocupa com quem está fora. Você, é Por isso que é amizade, né? Você quer juntar as pessoas, você quer fazê-las felizes. Você quer cuidar das pessoas. Você quer que todo mundo tenha é, direitos iguais, que as pessoas que os deveres sejam distribuídos igualmente, para que ninguém sofra mais, um sofre mais ou menos, você vê todo mundo igual. Uhum. Né? Então, por isso que o Lufa-Lufa é cuidar do outro. E Sonserina é cuidar de si mesmo. É você se amar, é você ter uma autoestima alta, é você se valorizar, é você ter um objetivo e correr atrás do seu objetivo.
0: Sim. E
1: aí eu pergunto para as crianças, o que é mais importante? Cuidar do outro ou cuidar de si? a maioria fala que é cuidar do outro, porque a gente tem isso muito cultural, às vezes até vinda de uma base religiosa.
0: É, é um pensamento ah, viciado. a gente tem
1: que doar, tem que doar. Eu falei, não, isso tá errado. Jesus falou isso, né? Isso. É, é, amar e o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, ele não é, só colocou Deus acima de tudo mas ele botou você no mesmo grau que o outro, não, e se você vai amar o próximo como a si mesmo e você não se ama, coitado do próximo, né então você já não tá seguindo, entendeu a orientação, você é... não tá no meio caminho porque quem ama o outro e não ama a si, não tem um amor um amor singelo, gente, pelo amor de Deus aqui, você sabe disso eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 47. Na, na minha pouca vida, que 47 é tão pouco pra quem tá vivendo agora 80, 90 anos, né? Nós estamos, nós estamos vivendo muito. Cara, é, quem tem alta, uma, uma estima baixa é muito ruim pra se relacionar com uma pessoa com autoestima baixa. Só dá problema.
0: É, não tem relação.
1: Ela não sabe se doar. Ela se doa demais querendo que você dê a mesma coisa ou mais, sabe? Tá sempre fazendo jogos porque precisa se reafirmar, é muito triste isso, né, então assim, quando eu falo pra eles, aí eu dou exemplo, né, eu falo assim, quem é que já andou de avião, eu levanto o dedo. e aí, vocês lembram da Aero Moça, quando ela fala sobre a máscara que cai, quando é pra a descompressão, não sei o quê o que que ela fala pra, pra, pro seu pai ou pra sua mãe, pra eles colocarem a máscara em vocês, porque afinal de contas vocês são, né, eles amam mais, né, eles amam pra caramba vocês, a coisa mais importante da vida deles é vocês. Para colocar em vocês ou colocar neles primeiro? Por quê? Aí a criança mesma fala, né? Aí ela fala, ah, porque senão ela pode desmaiar e não vai poder ajudar a gente. Falei, a vida é assim. E aí eu olho para os pais falando isso. Eu falo assim, e aí, gente, o que, que a gente faz? A gente se doa para o filho de corpo, alma, tudo 100% esquece da gente. A gente fica doente, morre cedo e não acompanha nem os netos. Né? A gente se doa para o marido e se abre mão de coisas que não deveria do nosso bem-estar, da nossa saúde, hobbies, e aí o que, que acontece? A gente fica um, uma, uma mulher ou um homem amargo, né? E, aí, e tal, então quer dizer, não dá para esquecer de si. E é por isso que as, a, a casa da Justiça e da Sonserina, elas se complementam. E no quadribol, eu tenho duas, dois times, eu tenho o time que é da Corvinória, que é Corvinal com Grifinória, Corvinória, e a lufarina, que é lufa-lufa com sanserina. Ou seja, cuidar, de, cuidar dos outros e cuidar de si. Amar aos outros e amar a si. Justamente para reforçar esse conceito da, das virtudes que se complementam e que não devem se separar. É, é muito lindo isso. Pô, perfeito. Foi perfeito. Você sabe que eu ó, nenhum hog day meu é igual ao outro, né? Eu tô sempre melhorando, sempre tenho umas ideias, aí ponho... Então, de um tempo pra cá, isso no seu tempo não tinha isso, no tempo que do rock Day que uhum. o Nicholas participou, é, as vozes já eram gravadas, não é? A, a, assim, porque isso já vem desde os primórdios lá. Uhum. Mas eu gravei, eu gravei uma voz específica pra mãe, pra quando a mãe passa pelo chapéu seletor, pro pai, e pra <risos> um representante dos pais. É. E é legal, sabe, que ele, ele fala assim, ah. Nossa, tô vendo, ah, mas é difícil ver qual casa que você pertence, porque eu vejo muita coragem, nossa, inteligência também, nossa, você cuida muito bem das pessoas, dos seus filhos, de todo mundo, ai, ah, você tem uma autoestima boa, muito difícil, bom, então, eu conclamo você guardião das quatro casas, sabe, alguma coisa assim, né, você vai ajudar as quatro casas e não apenas a do seu filho e tal e eles ficam super emocionados né? caramba, eu passei para o chapéu Ai, botola, gente, tá? imagino, é, agora na, na próxima colônia de férias é, eu pretendo colocar algumas atividades entre pais e filhos porque eles, os pais ficam tão empolgados tem pai que emociou, se emociona, sabe? Eu. No baile? Ah, você não pegou... O, baile. o Nicolas foi pra uma oficina, ele não foi pro baile, pro, pra colônia não, né? Não. A colônia eu faço baile de inverno, imagina isso, aquela valsa, todo mundo dançando a valsa do filme. Oh. Os pais se emocionam, essa última eu botei os pais pra dançarem também, Ai, foi lindo. Nossa. E, e eu vejo que se a gente coloca, por exemplo, eu tô vendo que eles não se inscrevem, mas quando os filhos estão, quando eles têm a oportunidade por exemplo, a aula de de trato das criaturas mágicas eu permito que eles vejam, por isso que eu coloco ela por último no uhum. Hog Day porque eu gosto que eles vejam essa conexão com as virtudes que a gente faz eles gostam de fazer carinho também tirar uma foto com a coruja eu, eu acho Nossa, que o momento é. deles também, sabe eu pirei e... nesse
0: momento nesse momento da coruja pois foi é. o, eu ganhei o dia, porque a coruja Sim. é meu animal totêmico. então eu fiquei tipo Ai, meu Deus, cheguei perto, fiz carinho.
1: Fiquei uhum. muito feliz aquele dia. Na colônia eu levei a serpente também, foi bem legal. Caramba. É, foi bem bacana, a gente fez uma conexão boa, assim. Vamos fazer na próxima também de novo, a gente vai levar três aulas. Eu, na próxima eu pretendo até explorar três aulas de, de trato das criaturas. Uma, eu quero falar da mitologia dos do, animais do Brasil, né? Mitologia, falar do, do sucupira, da sereia trazer um pouquinho disso, né? De uma forma bem divertida, né? Uhum. Em dezembro a gente está no Rio e já estamos ah, esperando então. as datas. É, vai ter dezembro naquela semana anterior ao... Já tá certo, né? Anterior ao Natal. E, e três semanas a gente vai fazer em janeiro também. É, Ai, a partir do legal. dia 13 a gente vai fazer. Mas depois eu, eu vou publicar direitinho. Mas tá. eu acho assim... O importante é a gente estar aberto ao aprendizado. Sim. Então... Quando a gente quer tirar de algo... Algo bom... A gente consegue... Quando a gente quer tirar de algo... Algo ruim... A gente consegue também... Então estar aberto a isso... Né? Por isso que eu... Hum, a coisa que mais me entristece... No, é, no universo que eu estou trabalhando... é As poucas vezes... Ainda bem que são poucas vezes em que eu tenho algum movimento é, religioso contra, né? Dizendo que isso é magia negra, que Harry Potter é coisa do mal. Ah. Eu fico tão triste, eu chego a chorar mesmo. Olha, eu não consigo. Eu fico com uma tristeza. É muito grande mesmo, muito. Assim, os pais... Assim, quando tem algum trabalho em escola, que os pais vão contra a escola, ameaçam a escola... Eu fico tão triste que eu falo... Meu Deus, como é que eles conseguem ver esse mal nesse filme, nessa saga? É. É, tem que fazer muito esforço pra você ver... Que aquilo tá ensinando a fazer o bem, está ensinando a fazer feitiço. Não tá, gente. É. Ah, o Cruciatus, que é fazer não sei o quê, pelo amor de Deus, a gente faz o Cruciatus todo dia. Inclusive, isso é um Cruciatus, né? Quando eles agem com preconceito, eles estão aplicando o feitiço do Cruciatus, você, você fica sofrendo muito, você sofre inclusive dor física, né? O coração dói, você fica sem respiração, né? Você respira, dói o pulmão. Isso é Cruciatus, as pessoas fazem isso com a gente. É, né? verdade. Perdão. uma pessoa que é fanática religiosa ela é capaz de aplicar o pior feitiço, até o Avada Kedavra assim né, até fazem isso então, é, na verdade eu, eu fico com muito mu muita tristeza vendo isso não, eu, eu procuro eu até não me
0: ligar eu imagino também, porque eu, eu trabalho também com um círculo de mulheres, participo né, de círculo de mulheres, empoderamento feminino, então às vezes a gente fala sobre as deusas, e aí é totalmente contra patriarcado, você fala de Deus ou não falar de Deus, sabe? E uhum. muita gente fala, ah, isso é bruxaria, as bruxas estão voltando, etc. E assim, por mim, ok, tudo bem, até gosto. Acho que é isso mesmo, e tem que tirar um pouco essa, essa visão. De que bruxa é uma coisa ruim, sabe? É. é pelo contrário, assim, não tem nada a ver não, é uma visão
1: distorcida. E, valia, e vale a pena ter um outro podcast, como sugestão, se você quiser falar sobre bruxas, né? Não falar exatamente sobre Harry Potter, mas sobre bruxas, que a gente tem muita coisa pra falar. Ah, né? é o que é. É, o porquê que, né? o porquê que ele, eles, eles é, tiraram assim, o sagrado feminino, né? É, uhum. naquele, na, pô, tem muita coisa legal falar sobre celtas, a cultura celta e outras culturas é. em que as, as mulheres eram endeusadas, não como superiores aos homens, né, apenas pela, pela capacidade de criação né, porque criar, né, essa questão de você dar vida, né, de você gerar uma vida, é uma coisa tão importante e eu, então eu acho que Deus não quis, Deus ou fluido cósmico, a força Seja lá qual for o nome, a figura que ele represente para cada um, por que, que foi dar, justamente a mulher, né, essa, esse, essa coisa de dar a vida? Não acho que ele quis dizer que a mulher é mais importante. Né? eu Acho que cada um tem um papel, mas por que também dizer que a mulher é menos importante? Eu não sei como eles conseguiram fazer isso com a figura feminina.
0: É, não, e, e o, o problema é que isso não só afetou as mulheres, mas afetou uhum. é, os homens também. Né? Tem alguns documentários que você vê o quanto os homens se perderam por pe esse rompimento com o próprio sentimento com o lado feminino da psique uhum. e também com a própria ligação com a natureza, né? A gente vai ter um episódio agora, é, aí na frente, é, sobre a roda do ano, a roda celta do ano de comemorações dos solstícios, dos equinócios, né? Com uma gineterapeuta, a Marion Rosa, que ela vai falar também sobre esse movimento da roda do ano, porque é a nossa reconexão com a natureza, não quer dizer... É, ah, isso aqui é coisa de europeu. Ah, isso aqui é coisa de antigamente. Não, uhum. e é tão atual quanto nascer de uma árvore. Natureza é natureza desde que a gente se entende por gente, chegou aqui muito antes da gente. Então, observar esse ciclo e se conectar com os ciclos fora de você é a mesma coisa que se conectar com os ciclos dentro de você. Perceber que você não está sozinho no mundo. Perceber que existe uma força nesse invisível, uhum. né? Que existe um poder
1: nesse invisível os filósofos estoicos eles, eles trabalharam muito nessa linha né? É, nessa, nessa visão da natureza né? o empoderamento Sim. da natureza o quanto você aprende, a conexão que tem com o nosso íntimo, eles trabalhavam muito assim, ah, nossa tem muito tem, tem, uma, <risos> tem muito, muito assunto tem muito trabalhar, assunto,
0: né? né pois
1: é Bom, mas para terminar, então... Né, a, minha, a frase que eu repito tanto... Harry Potter é muito mais profundo do que parece. <risos> Sim. Né? E o que é legal também nesse, nesse tema... É que quando eu converso com as pessoas... E coloca essa visão, muitas mães e muitos pais falam assim, eu até vou ver de novo, porque eu quero ver tudo isso que você viu. Eu não reparei nada disso que você tá falando. Mas agora eu quero ver. E eles vêm e falam, realmente, nossa, como é profundo. Como é que eu não vi isso antes? Sim. É porque a gente não tá, é, não tá com o olhar para Assim, você não quer ver, né? Você, você olha, mas não vê. É. Você, eu te pergunto uma coisa. Você já viu algum fusca rosa com bolinha amarela? Não. Mas no momento que você comprar ou pintar o seu fusca de rosa com bolinha amarela, você vai ver outros. Porque você não tinha capacidade, porque aquilo não estava na sua lente de ação. É. Então você vai olhar e não vai ver o fusca rosa com bolinha amarela. Mas no momento, que nem grávida, quando você estava grávida, você não começava a reparar que um, parecia que muita gente estava grávida? Sim, sim. Eu falei, nossa gente, está cheia de grávida, né? É. Não, é porque você está tá prestando atenção àquele aspecto do, do ser humano, a gravidez. E é isso, a vida é assim. E que aspecto da vida que você está com o olhar sobre? Você está vendo o copo vazio sempre? É esse, é esse o olhar que você está da vida? Isso. Ou você quer ver o copo vazio? Porque você, O, o copo cheio. Se você quiser ver o copo cheio, você pode estar tá na maior M. Mas você vai conseguir ver o que está que cheio naquela situação dolorosa que você está. Você, você vai ter elementos de gratidão ali. Sim. Você vai ver N elementos de gratidão. Não hum. e,
0: e quem procura acha... Não, o fato é que quem procura acha e sinceramente, sem querer ser grossa uhum. mas a vida tá cheia de magia, o tempo todo e quem não enxerga é trouxa né? é,
1: é verdade quem não enxerga é trouxa adorei adorei essa frase <risos> Olha, posso usar essa, essa frase? Essa frase é sua você lembra algum lugar? Não, pode, pode usar. Vem agora. Eu vou usar. Cara, vou usar. A vida está cheia de magia. Quem não enxerga é um trouxa. Exatamente. Mas fantástico, fantástico, fantástico. Ai, Juliana, nossa. olha, adorei a nossa
0: conversa, foi ótimo, foi melhor do que eu esperava. Eu vou te pedir então para deixar os seus contatos, se, é, se alguém quiser entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, é, como que a pessoa pode te encontrar?
1: Então, eu tenho, no Instagram você procura Escola de Virtudes Mágicas, no Facebook você procura Inteligência Coletiva para Jovens, é, e no YouTube eu tenho um, um canal, né? Que você procura por Jurema Carvalho, aí você vai ver a, a logo da Escola de Virtudes. Eu acabei postando muitas coisas legais, assim, de filosofia e sobre o trabalho que eu faço, né? Tem, você vai ver como é que é a colônia, como é que é o Rog Day e etc tá bom? E tem o meu telefone também, quem tiver dúvida, quem quiser me ligar, mandar um WhatsApp, o meu número é 996669118 tá? 21, não né? esqueçam do 21, é. 21
0: Bom, e pra quem é ouvinte já sabe que todos os links, todas as referências que foram citadas aqui e os contatos da Jurema também vão estar lá no site, dentro do post desse episódio, é só entrar lá que vai estar tudo resumidinho em tópicos e todas as referências vão estar lá. Ah, legal. Jurema, muito obrigada pela participação, adorei seja bem-vinda quantas vezes quiser
1: aqui no Tudo é Cura ah, eu que agradeço, Aline, muito obrigada pelo convite boa sorte nesse seu canal aí de Tudo é Cura tudo é luz, né? Muito legal, eu adorei e vou ouvir várias vezes o que aquele da procrastinação eu recomendo, viu gente? O da procrastinação, principalmente pra pessoas criativas que nem eu, Sim. que tem muitas ideias, faz muitas coisas e tal, e aí realmente a gente se culpa eu adorei aquilo dali, muito mesmo Sim. tá bom? Obrigada Então, olha, um beijo enorme no seu coração Você também, obrigada